0: se c'è un regista che mi sta interessando in questi ultimi anni è David Lowery perché sta destrutturando è un de- è- è- lui destruttura qualsiasi cosa, destruttura la carriera di un regista, destruttura i generi e destrutturando i generi destruttura l'idea stessa che si possa avere di un regista oggi in un momento in cui ancora incomprensibilmente si dibatte su cinema commerciale e cinema art house, David Lowery attraversa con la Leggerezza dei suoi fantasmi, questo tipo di dimensioni, ecco perché lo trovo un regista molto interessante, e molto contemporaneo. Lui riesce a fare film ad alto budget Disney, remake come il drago invisibile. Lui riesce a fare film con Robert Redford, dove Robert Redford fa eh, appunto il rapinatore gentiluomo eh, come poteva essere appunto in Batch Cassidy and Sundance Kid, essendo Sundance Kid. Lui, può fare un film di fantasmi con una nuova idea del fantasma. Lui può fare un fantasy con una nuova idea del fantasy. L'aveva già fatto Nicolas Winding Griffin con Valhalla Rising, però eh, accettando comunque un'idea della rappresentazione della violenza che comunque conoscevamo ed era più, come dire, canonicamente collegabile al concetto di epica o di mitologia, eh, più o meno norrena. In questo caso entriamo nel ciclo arturiano, e quindi Excalibur, e quindi Re Artù, e quindi Sir Gawain, che però è riletto attraverso la visione che che è molto presente dentro il cinema anglosassone in questo momento e che va da The Eternals alle avventure di David Copperfield e di Giannucci, e cioè questo loro discorso sul, anche questo, destrutturante, sul vedere dei nuovi corpi all'interno di testi che nella storia dell'umanità sono stati rappresentati con un certo tipo di corpi caucasici bianchi per essere più espliciti allora ecco che torna l'India l'India che abbiamo visto nelle avventure di Copperfield di Giannucci con Dev Patel che è dai tempi di Millionaire di Danny Boyle appunto l'attore inglese con però l'India nel suo sangue quindi nel suo corpo più famoso che in questo momento appunto c'è nel mondo dal successo di quello straordinario film di Danny Boyle dove era straordinario Dev Patel. Quindi è una delle cose che funziona meno. The Green Knight è l'ultima destrutturazione di David Lowery che però è un regista comunque che cerca il largo pubblico in qualsiasi momento e, e quindi è un regista ambizioso. Come sapete lavora molto spesso con Casey Effleck e Storia di un fantasma è un film eccezionale sul concetto di ghost, sul concetto di ghost story, sul concetto appunto, sul mito anche del fantasma. Una rilettura del fantasma straordinaria, vitale, così antica il lenzuolo, così antica dentro l'immaginario anche collettivo mondiale cinematografico Halloween di John Carpenter, eppure così moderna, così nuova come appunto, eh, e quindi staccandosi completamente dal lenzuolo, dai buchi neri, dal ghost e quindi anche dallo Halloween John Carpenter. In questo caso siamo in un fantasy, un fantasy molto centrato, sembra questa ossessione che ha anche George Miller nell'ultimo Mad Max e c'è questa idea di avere sempre un centro dell'inquadratura molto presente, Lowery non va ai lati, e, e centrato è molto centrato. Racconta questa eh, Sir Gawain e il Cavaliere Verde questa eh, avventura epica di un eh, giovane alla corte di Re Artù. E quindi ca- c'è Camelot, c'è Re Artù che è Sean Harris, c'è Ginevra, e c'è Merlino, e c'è Morgana. Ma Morgana. Appunto, anche lei è una splendida attrice indiana eh, che è mamma, appunto, di Depp Patel. Sì, perché? Perché c'è ancora l'India al potere e quindi c'è questa idea delle avventure di Copperfield e di Giannucci che interessa, appunto, molto, molto, molto mondo anglosassone. Che noi italiani non capiamo perché non siamo una società multietnica e loro stanno cercando di fare questo grande passaggio che. Non è la rivoluzione tecnologica perché ormai non si può più rivoluzionare niente, allora è una rivoluzione all'interno del testo, come protagonista del testo. Il protagonista del testo può essere da Hamilton in poi, anche lì Manuel Miranda sta, ha lavorato in questo senso: può essere un black che può essere, appunto, può fare un bianco. E in questo caso, Sir Gawain è De Patel. Siamo alla corte di Re Artù, Morgana, sua mamma, è la splendida eh, santa. Uh, Chaudbury che io mi ricordo ai tempi di anche lei mi odia, di Spike Lee, stupenda. E Morgana è la sorella di Reartu, ma non è. Uh, ma non è, uh, am- è ambigua, ma non ha quell'ambiguità sessuale violentissima e durissima di Helen Mirren in Excalibur di John Burman che ancora rispettava moltissimo l'idea dello sforzo, del muscolo, del maschio e del sesso presente appunto nei resti e e nei testi che poi ci hanno permesso di ricostruire in parte la mitologia arturiana, il ciclo arturiano. Qui in Green Knight David Lowery racconta dell'impresa di Sir Gawain, è questo, racconta di privilegi, racconta di elite, racconta di come si torni a Camelot senza stivali sentendo freddo ai piedi racconta e quindi lui ha un'idea perfetta che noi vogliamo oggi c'è tanto Trono di Spade ci sono degli attori di Trono di Spade ma c'è tanto Trono di Spade perché Trono di Spade che è un capolavoro assoluto aveva degli spazi in cui si vedeva la quotidianità del fantasy, noi lo diciamo e lo lo ripetiamo. In Italia potremmo fare un fantasy neorealista, si potrebbe inquadrare una cucina, si potrebbe inquadrare un carro, si potrebbe raccontare un contadino, si potrebbe raccontare dentro la magia. Eh, Cioè il pubblico è pronto, i produttori no, i registi nemmeno e lo capisco perché è difficile, però questi lavori, come quello di David Lowery, possono aiutare Come come quegli episodi stupendi di Trono di Spade dove loro, all'interno di una serie gigantesca dove c'era azione, azione, tradimento, sesso, eh, si potevano permettere queste ciotole, eh, che erano i momenti che io adoravo, le ciotole, eh, il lavoro, un commerciante, com'è la vita di un pescivendolo lì? Ci sono, ci sono, li vediamo, ci sono. Allora, Lowry lo fa perché dilata le scene e fa vedere il quotidiano, fa vedere il realismo, fa sentire... Che Gawain ci affredda i piedi quando torna a casa dopo che ha fatto bordello con i poveri. Eh, Perché Gawain ha un amore nella povertà che è Alicia Vikander. Si fa anche un lavoro sul make-up non male con Alicia Vikander, interessante. C'è anche Joel Edgerton in questo film. Si affrontano anche interessantissime tematiche gay che non entrano mai nell'epica. Mai nell'epica. E ricordiamoci quella rimozione eh, pazzesca eh, tra eh, Achille e Patroclo che c'è sempre stata no, nell'epica, eh, nel momento in cui l'epica ci veniva, eh, è greca in quel caso ci veniva raccontata a scuola. Era accennato, ma mai particolarmente sviluppato. Ecco, adesso stiamo andando verso altri testi dove si sta, anche perché si è consumato tanto, no? Allora si, sta cerca, si stanno cercando strade diverse. Eccolo, questo giugiolone indiano male perché Del Patel non è adatto, del Patel non soffre, Del Patel è sempre è perfetto per Copperfield, è perfetto per Millionaire, Millionaire, è un attore molto leggero, è un attore quasi frivolo nella sua buonarietà e nella sua spinta alla positività sorridente. Non è adatto all'epica, eh, anche se Lowery fa l'antiepica, <ride> e quindi la destruttura la dovevi destrutturare un pochino di più perché effettivamente Death Patel non lo senti mai all'interno di questa impresa, non è mai particolarmente preoccupato. In realtà, appunto, Lowery lo vuole anche raccontare come un ragazzino dell'1% dell'umanità, lo vuole raccontare come un ragazzino dell'elite, eh, lo vuole raccontare come un ragazzino vigliacco che. Eh, vuole far l'amore con il popolo ma, non, ma si vergogna di portare il popolo al cospetto dei suoi familiari. I suoi familiari sono Re Artù, Morgana che è sua mamma. Allora ecco la nuova impresa, la nuova impresa sarà un'impresa che Lowery racconterà dilatando tutte le, le azioni, se, se Gawain è a cavallo Lowry lo inquadrerà camminare a cavallo al passo per tanto tempo parlando con Barry Keon in mezzo a dei cadaveri e... Mh, e, e sembra tanto anche Monty Python a volte, cioè quello che loro fecero eh, con il fantasy, con Artù in Monty Python and the Holy Grail e a volte Lowery risbaglia perché va verso i Monty Python che fecero un testo molto complicato, molto interessante a livello di commedia, ma molto originale, facendo vedere il fango, face- parlando del classismo medievale facendo vedere i re che non erano, erano re perché non erano sporchi di merda e facendo vedere questi denti marci con da riliamo che si divertiva a morire. Questo The Green Knight che trovate appunto eh, in piattaforma e che è un, però è un film che sarebbe bellissimo vedere al cinema, è un film di 130 minuti con tanti effetti speciali, ma anche molta pacatezza, ponderatezza eh, voglia di inquadrare un'ascia, ma non inquadrare l'ascia e poi facen- farla vedere subito eh, in aria che va a colpire con quell'inquadratura, con quel taglio e il taglio dell'ascia dalla testa. E tutto Lowry fa vedere i cavalli, la corte, l'ascia, il mostro, chi è il cavaliere verde, è la natura, chi è il cavaliere verde, è stato mandato una mamma per far vedere che il figlio deve crescere, chi è il cavaliere verde, è solo un gioco? È l'impresa che dovrà svolgere questo bamboccio, questo snob, che è Gawain. Interpretato da Dev Patel, secondo me, in un modo pessimo, eh, con risultati pessimi. È la cosa che non funziona nel film. Ma c'è questa idea, alla Iannucci di Copperfield, c'è questa idea di eh, anche Eternals, di cominciare a mettere altri corpi dentro i testi che noi eh, abbiamo, siamo abituati ad aver visto solo con i bianchi eh, protagonisti. E questo è molto interessante ed è questo è quello che sta accadendo. Quindi The Green Knight fa parte di questo filone, con le, come le avventure di Copperfield e di Armando Giannucci che mi ha molto convinto, dove c'era Dev Patel. C'era Ralph Inneson, la sua voce stupenda, pastosa ed è un film anche vicino a The Witch di Eggers che voleva destrutturare il, la witch story e il witch horror facendo un capolavoro assoluto anche Lowery ha avuto a che fare con il Sundance come Robert Eggers quindi sono questi cineasti che stanno affrontando il cinema di genere li vorremmo in Italia ma noi in Italia non possiamo averli perché? perché manca il cinema di genere è una questione proprio molto semplice noi non abbiamo il classico e quindi è molto difficile avere la destrutturazione Prima dobbiamo avere il classico, siamo molto in ritardo, molto in ritardo a livello espressivo, semiotico, con queste cinematografie che hanno lavorato così tanto sul concetto di classico, torniamo a John Carpenter e all'idea che ha Lowry dell'inquadrare uno con lensuolo e buchi, e, senza gli occhiali magari. e e purtroppo nel nostro paese manca completamente il classico, dopo Dario Argento e dopo Fantasy non ce l'abbiamo mai avuto, e e quindi è difficile, però in realtà noi potremmo fare, anche in chiave agreste, potremmo fare a bassissimo budget, insinuarci dentro, in, in teoria il racconto dei racconti poteva essere questo ma non lo fu, Potremmo e quindi stiamo cercando un nostro approccio al fantastico, è peccato perché abbiamo, siamo pieni di castelli, siamo pieni di fantasy in questo paese, di location, aspettiamo che qualcuno capisca com- come fare questo segno. Qui da loro si sta andando molto avanti e David Lowery è un regista interessantissimo perché ovunque va riflette su quel genere, su quello stile, riflette su quello che noi abbiamo visto, non è un regista snob, è un regista... ecco perché ha fatto il Drago Invisibile che è Disney, che è una bomba. Perché lui è un regista molto nordamericano in questo, in Europa siamo molto più snob, sono molto più snob, sono molto più limitati. Anche in Nord America ci sento delle cose agghiaccianti ancora oggi su Marvel non è cinema, in realtà l'Opery è a un altro livello, molto colto ed esce da queste idiozie, da questi discorsi che nel 2021 poi è aberrante, ascoltare ancora su queste differenze che non esistono. In realtà Lowry allora sta lavorando insieme ad altri, Ari Aster, Robert Edgers, appunto lui, su questa idea di come è un ambizioso, è un kubrickiano, di come proporre per un largo pubblico, come voleva Kubrick, qualcosa che noi siamo abituati a fare ma in modo diverso. Guardatevi questo fantasy quanto è buffo, baci gay, Inquadratura dello, sperma, inquadratura dello sperma, ma non, la, non l'inquadratura eh, estetica, etero, eh, spinta, titanica per l'ottenimento dello sperma, pensiamo ad Alan Parker o allo stesso John Burman, e, e questo è molto interessante. E poi non, il gesto epico è importante il gesto epico o è più importante il gesto manco etico, il gesto cerebrale, il gesto mentale, che è l'antiepica, perché non c'è il muscolo, perché non c'è l'ascia, perché non c'è l'azione, perché non c'è l'inizio del bandito del tempo, perché non c'è l'iliade, non c'è l'odissea, molto interessante il lavoro che fa Lowry, e quindi io sono, devo dire, ammirato, mi piace moltissimo il suo modo di pensare, considerato che è un bambino, cioè classe 1980 questo qui, sta facendo un percorso... adesso ovviamente va a fare Peter Pan che viene citato in Eternals e quindi è un testo, quello di Barry effettivamente che può essere continuamente è stato continuamente attaccato da. e anche appunto riletto in tanti modi anche negli ultimi anni con anche degli insuccessi perché è molto costoso e, e quindi insomma vediamo un po' questa interessantissima sono sicuro rilettura di Peter Pan di Lowery, intanto andatevi a vedere questo fantasy che lui anche monta, interpretato da Def Patella, Alicia Vikander, Joel Edgerton, eh, la Chudbury che è sua mamma Morgana, Sean Harris e Ralph Fineson che è un Cavaliere Verde che è pastosissimo da sentire e con un bel make-up e quindi Sir Gawain è il Cavaliere Verde che epica è, eh? che fantasia è, eh? ne parleremo. Ciao BTS, in piattaforma, ma è grande cinema, ciao.